0: Seguimos aquí en Bien y Saludable y ahora vamos a hablar de un tema eh, muy, muy importante, que es el autismo. ¿Qué es y qué podemos hacer? Y me da muchísimo gusto eh, darle la bienvenida a María Gutiérrez, directora general del Centro de Autismo de Teletón, y a Cintia Resillas, que pues nos va a hablar de cómo ella ha recibido la atención, un gran testimonio. Querida María, ¿cómo están? Cintia.
1: Hola, muchísimo gusto, Etel, por abrirnos este espacio, de verdad que es un lujo. Y como bien lo dices, hoy tenemos la oportunidad de platicarles un poquito más acerca de autismo. Y no solo me acompaña Cintia, que es mamá de Centro Autismo Teletón, uh -huh. también hoy nos robamos a Rodri, que es su hijo y que es usuario de este centro.
0: El Rodri, que ahorita este, tenemos que conocer todo sobre Rodri. Pero me gustaría empezar contigo, querida María Gutiérrez, acerca de qué es el autismo, este espectro autista, porque tiene, eh, es, es, un, es, es amplio. Eh, para que la gente lo, com lo comprenda mejor, porque hay autismos eh, dentro de este espectro que son funcionales completamente.
1: Como bien lo dices, me encanta, me encanta escucharte. Eh, el autismo es la palabra, digamos, como socialmente conocida, uh -huh. la palabra correcta es trastornos del espectro autista. Y como bien lo dices, pues es un espectro y dentro del espectro todas las personas que viven con esta condición van a tener diferentes características. Una persona con autismo no es idéntica a otra porque evidentemente al estar dentro de este espectro, algunas personas quizá van a tener más retos en la comunicación, otras personas van a tener más retos en la interacción social, algunos otros presentarán patrones de conducta eh, que llamamos repetitivos o restrictivos. Entonces, aunque dentro de este espectro se encuentran diferentes características y vamos a tener en común ciertos retos en estas áreas que yo les comentaba previamente, nos va a pasar que nunca vamos a encontrar una persona con autismo idéntica a otra. Y lo otro que nos va a pasar es que nosotros podemos estar frente a una persona con autismo y no nos vamos a dar cuenta porque no es una discapacidad que se ve a simple vista. Es una discapacidad que después de un ratito de interactuar con la persona... Es ahí donde vamos a denotar exactamente.
0: Ah, una pregunta, María, ¿cómo, cómo saber que eh, mi hijo, mi hija tiene autismo? ¿Cuáles ¿cuál son estas señales que me dicen, necesita, necesita checarse?
1: Yo de te diría, sigamos el feeling mamá y papá. Sí. Si tú como mamá y papá estás viendo el desarrollo de tu hijo y algo no te hace sentido, sientes que deberíamos estar logrando algunas habilidades. Si estas habilidades no se logran, busca ayuda inmediata. Ahora, si estas sospechas que te llevan a pensar eh, puede ser autismo, la pregunta son pues ¿cuál es, cu cu ¿cuáles podrían ser los primeros indicadores? Muchos de los indicadores que reportan nuestras familias es no me miraba, uh -huh. yo le hablaba y no respondía, eh, le gustaba jugar con evidentemente los juguetes, pero no a lo mejor con los carritos y hacer run run, sino apilar los carritos o hacer filas con los carritos. Uh -huh. Presentaba ciertos movimientos ¿no? que pueden llamarse eh, estereotipados, por ejemplo, es muy clásico, algunos aleteos, algunos movimientos en las manitas. Cuando empezamos a ver todos estos factores, acudamos a un profesional que nos pueda decir si evidentemente todas estas características son parte del diagnóstico del espectro del autismo.
0: Entonces, lo podemos ver desde bebé eh, cuando necesitan fijar la mirada o cuando les llamas y que voltean a verte. Desde ahí lo podemos ver. No necesariamente tiene que estar el pequeño ya jugando o haciendo eh, tal vez eh, poca interacción social, ¿no?
1: Sí, como tú lo dices, en realidad desde los primeros meses lo podemos ver. Es mucho más evidente alrededor del año, año y medio. Pero si ya empiezan estos dos factores que me encantó que te los quedaras yo llamo y no me responde o no voltea a verme, yo trato de que me mire uno a uno y eh, no me mira a mí, ve algún otro objeto que es de su interés, uh -huh. estos ya pueden ser signos de alerta que me lleven a pedir ayuda.
0: Eh, María, acerca de, de este contacto físico, también podría ser una señal que eh, le, le incomoda el contacto, le incomoda que lo toquen, que lo abracen, eso podría ser también un, una, un, un, un signo de alarma para ir a buscar ayuda.
1: En algunas personas con autismo sí se presenta esta característica, donde no me gusta eh, que me toques o no me gusta que me aprietes. Uh -huh. Sin embargo, en otras personas con autismo aceptan muy, muy bien el trato físico, muy bien el apapacho, el abrazo, y, y este no siempre es un indicador de alerta. Esto va a depender de la integración sensorial justamente de la persona con autismo.
0: ¿Cómo se hace un diagnóstico de un, un pequeñito eh, con autismo, con este espectro autista?
1: Yo te diría que en primer eh, como primer punto, visitar a un profesional. Ahora la pregunta es, ¿quién podría hacer uh -huh. este profesional? ¿Quién es ese
0: profesional?
1: La mayoría de los profesionales que hacen el diagnóstico en autismo en México son dos. De un lado, psicólogos que están evidentemente entrenados y certificados para hacer esta diagnosis y esta entrevista, conocer el desarrollo del menor, identificar a través de algunas pruebas y de los parámetros internacionales que existen si tenemos características que nos llevan a cumplir con el diagnóstico. Pero también es ampliamente recomendable que pueda acompañar este diagnóstico un neurólogo o un psiquiatra que uh -huh. también pueda hacer un trabajo en colaboración con el psicólogo.
0: Ok, entonces esto es un, un trabajo interdisciplinario y multidisciplinario, y esto se da en el Centro de Autismo de Teletón, que la gente dice, ¿cómo entro?, ¿cómo, cómo es este proceso de ingreso?, ya que tienes un diagnóstico, ¿qué sigue?,
1: Mira, yo te diría, hay dos formas en las que puedes entrar y en las que puedes conocer más. Nosotros tenemos modelos tradicionales de atención, que al ser el único centro de autismo teletón de los 22 centros de rehabilitación, uh -huh. evidentemente, como te imaginarás, la necesidad es muy amplia, muy la alta, lista de espera sí. es muy larga, ¿no? Sin embargo, también hemos abierto, justo en esta necesidad, servicios externos en donde las familias pueden eh, esperar un poco menos, claro que nos va a tocar dar una cuota de recuperación un poco más alta, sí. pero donde podemos obtener un diagnóstico y servicios a distancia. Y una cosa maravillosa que nos dejó la pandemia, porque hemos aprendido muchísimo esta pandemia, y es abrir servicios para la comunidad. ¿En qué consisten estos servicios? Si tú eres una familia que vive en cualquier parte de México o incluso fuera de México, y no tienes un centro de referencia que te apoye, síguenos en nuestras redes sociales, uh -huh. nos encuentran como Centro Autismo Teletón y constantemente estamos publicando desde Facebook Live para dar información hasta asesorías que damos totalmente gratuitas y que pueden tomarse desde casa porque las hacemos a través sí, de... Sí, ahorita ya Kipari.
0: es un tema virtual. Que Se está haciendo una gran comunidad para tener información sobre este espectro autista. Querida María, eh, Cintia, eh, mi Rodri, precioso... Damos una pausa y regresamos. La misma sintonía.
2: Continuamos nuestra charla en Bien y Saludable con Ete el Soriano, la voz más saludable de México.
0: Estoy platicando con María Gutiérrez, directora general del Centro Autismo Teletón, acerca de este gran espectro, porque lo comentabas María, no hay ningún eh, chiquito con autismo que sea igual a otro, porque es, es tiene un paraguas muy grande, puede ser eh, que tengan unas u otras eh, características muy diferentes, pero que es importante recibir ayuda. Comentábamos acerca del Centro de Autismo Teletón, que hay, pues como es uno, eh, hay, hay mucha demanda, y, pero que hay otras oportunidades ahora de hacerlo digital y tener toda esta comunidad en las redes sociales donde pueden recibir ayuda y donde pueden estar bien informados. Y yo quiero aprovechar, si me lo permites, María, preguntarle a Cintia Recillas eh, y a mi Rodri que eh, cómo ha recibido la, la atención en Teletón, en el Centro Autismo Teletón.
2: Ay, excelente. Excelente, me lo han tratado súper bien. Rodrigo está aquí, eh, cumplió tres, a los tres años, uh -huh. yo lo, lo ingresé y lo, bueno, vi las características que tenía en una listita que descargué de precisamente un 2 de abril, me acuerdo perfectamente que era día del autismo, me acuerdo perfectamente bien ese día sí. y empecé con las características que decía que apilaba cosas, eh, señalaba cosas o me llevaba de la mano. Algo que quería, algo del refrigerador, el cereal, siempre me llevaba de la mano y me señalaba. No ¿Qué edad hablaba, tenía ¿no? Rodri
0: en esa época, Cintia?
2: Dos años, dos años y medio. Cuando hiciste años. el
0: diagnóstico de autismo. Uh
2: -huh. eh, dos, años, dos años y medio tenía cuando hice el diagnóstico yo. Y no. ya vi toda la lista y vi muchísimas cosas que Rodrigo, Rodrigo tenía, ¿no? Sí. Agilar cosas, no hablar, ¿no? la mirada
0: perdida. ¿Qué hiciste después? Eh, ¿A dónde pediste ayuda para que te pudieran asesorar? ¿De qué, eh, qué, qué darle a, a Rodrigo? ¿Qué herramientas tener a disposición para que llegar, Rodrigo mejorara? Lo uh -huh.
2: llevé, a acuerdo, seguro al ICEMIN, porque yo tenía ese tiempo ICM, y me daban muchas que tenía, eh, que, que, no, que no escuchaba, que más bien que sí, lo mandaron a hacer este estudio de oído, porque pensaron que estaba sorbito, uh -huh. ¿no? Que no que no escuchaba. Y una serie de cosas... Y yo leyendo, eh, viendo lo del CAT, lo del Teletón, perdón, yo sí. hice la lista y mi bueno, mamá nos pusimos a marcar por teléfono para pedir este, puesitas, para que lo, le viera un, 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 un oro, especialista,
0: logo. claro. Un especialista,
2: exactamente. Y pues sí, me acuerdo que estaba Reynoso, el doctor Reynoso aquí, que lo vio y le hizo su examen y demás, no sé si era autista, era autismo moderado.
0: Ok. Eh, dime una cosa, la, la atención que has recibido, ¿en qué se basa? ¿Qué tipo de terapias recibe, Rodri?
2: Tiene eh, terapia ocupacional, de vida diaria, eh, con los PIN, uh -huh. una serie de cosas que le han servido muchísimo. Antes no hablaba y ahorita habla hasta por los coros. <risa>
0: Súper inteligente. Ok, y eso es importante que la gente sepa que es importante tener una atención multidisciplinaria. Eh, casualmente yo soy licenciada en rehabilitación, entonces entiendo perfectamente eh, lo que se necesita y todo el apoyo que estos pequeñitos requieren para que mejoren su calidad de vida. Querida María, ¿dónde podemos donar para Teletón? Porque esto es un trabajo de años, no nada más es en estas fechas donde se hace el Teletón, sino hay que mantener los centros, ¿no? Y en especial este del Centro de Autismo Teletón, que bueno, es el único eh, de todos estos centros que tiene esta gran fundación, pero necesitan mantenerse.
1: Claro, como lo dices, los invitamos de verdad a donar y a seguir apoyando esta causa. Tenemos múltiples espacios, puede donarse desde teletón.org, ahí van a encontrar la plataforma, podemos donar en cajero Citibanamex, obviamente en Citibanamex todo el sábado y ya desde este momento, uh -huh. a través de Telmex, de Telecom o de Telcel. Tenemos todas las formas posibles para llegar a la mayoría de los mexicanos que año con año nos han apoyado y no nos han dejado solos en esta causa.
0: Y estoy segura que este año tampoco estarán solos, querida María Gutiérrez, que te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí en Bien y Saludable. También Cintia Recillas, qué bueno que toma esta acción para mejorarle la calidad de vida a Rodri. Rodri, te mando un beso grandotote, ahí te veo. Eh, muchísimas gracias. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, done a Teletón y cuídese.
2: Imagen presentó Bien y saludable con Ethel